0: 今天我要讲这个题目叫做“数算厄梅尔”。什么叫数算厄梅尔啊？ 2021年的五旬节啊，就是今年的五旬节，有可能是人类史上最重要的日子之一。它可能是青年大灾难前最后一个五旬节。那神所应许的末日圣灵大浇灌，很有可能是在这个时候发生哦，这不一定了，但是这是一个很可能的一个时间点。但是今年的五旬节呢，呃，却有三组日期哈，那分别是根据不同的算法而得到的。到底今年的五旬节哪一天哈？你去上网去查一下，会有不同的结果。呃，第一个是五月十六号礼拜天，这是祭司哈，就撒、是、都该人他们的算法。第二个是五月十七到十八哈，这是礼拜一跟礼拜二，这是拉比啊，就是法利赛人他们的算法。那另外一个是五月二十三号礼拜天。这是教会的五旬节啊，所以教会是这一天过五旬节的。那到底这三组是哪一组才对？我们现在要配合神的时间做对的事情，那就要先了解五旬节到底是哪一天。你说啊，反正都是五旬节，随便哪一天都可以。没有，因为神做事他他有他的时间的。那我们要跟神的时间要配合，那我们就要搞清楚哈。好，啊，五旬节是哪一天呢？好 ，K，、okay, 这个是白的，是阳历啊，这黄的是犹太历，这个是阳历三月，那犹太历是正月，逾越节是犹太历的正月十四号，就是尼善月啊，尼善月的十四号，这是逾越节，然后呢，之后的七天啊，十五号到二十一号是除孝节啊 ，OK，《利未记》二十三章十五到十六节说，你们。要从安息日的次日献合捆为摇祭的那日算起，要满了七个安息日，到第七个安息日的次日，共计五十天，又要将新束记献给耶和华。这段话是五旬节的来历，它的这个典故在这个地方。所以从安息日的次日算起，经过七个安息日之后，那一天就是五旬节。五旬节又叫做在旧约里面叫七七节，或者叫收割节，或者。除首日，这是以色列三大朝圣的节期之一到了新约就叫做五旬节了。那这个祭司呢，就是上图该人，他们认为他这里所谓的这安息日的次日啊，这个安息日就是礼拜六啊，礼拜六是安息日嘛，哈。所以安息日的次日呢，就是礼拜天。那是哪一个礼拜天？就是除孝节这七天当中的那个星期天啊。所以呢，今年的话，就是在我们的阳历的。三月二十八号啊，那这个是正月十五号，呃，除孝节的第一天啊，这个是安息日的次日。这个照祭司的观点来看是这样子啊，这个是安息日的次日。但是呢，拉比就是法利赛人啊，他们的看法不一样。他们认为说，这个安息日呢是指这个除孝节的第一天，因为除孝节的第一天呢，什么工都不给做，所以他们把这天也当作是安息日。所以呢，安息日的次日呢，就是。犹太历的正月十六号啊，那这一天呢就不一定是礼拜天了啊。好，这个是拉比的看法。那好，如果是照祭司的算法的话啊，从这个三月二十八号开始算，加上五十天呐、啊，就包括它本身啊，五十天之后呢，那就是五月十六号啊。那这一天呢是是犹太历的三月五号，但这不一定。每年不一定是哪一天啊，是几月几号就不一定，但是它一定是礼拜天啊，因为它是从从一个礼拜天开始算七个礼拜嘛，所以一定是结束在礼拜天。所以祭司的算法，这个五旬节呢，一定是一个礼拜天啊，但是不一定是几月几号。那这个是主后七十年圣殿被毁之前啊，包括主耶稣那个时代的做法都是这样子啊。好，但是这个照拉比的算法啊。这个圣殿被毁之后啊，拉比他们就就掌权了，因为圣殿没有了，圣殿没有之后，那祭司就没什么权利了，所以是大家就听拉比的话。那拉比的算法是怎么样呢？他是从这个犹太历的正月十六号开始算起，然后第五十天，所以呢是到什么时候呢？是到犹太历的三月六号啊，就西湾月了。那他不一定是礼拜天，因为他是从他是固定从正月的十六号开始算算五十天的，所以他一定是停在。三月的六号啊，那日期是确定的，但是礼拜几就不确定啊。这个是主后七十年圣殿被毁以后的做法，一直到现在都这样子啊。那后来分散在圣地以外的犹太人呢，因为不能确定圣地的新月到底什么时候出现啊，所以他们要根据这个新月的出现来决定月份啊，新的月份什么时候开始，他们就把这个五旬节延长为两天，以免错过。所以今天呢，犹太教就以三月的六号跟七号为五旬节，所以是今年的话就是五月的十七号跟十八号啊。好，这个是他们的算法。那教会呢，这个在主后三百二十五年啊，君士坦丁大帝他下令教会不再根据犹太人的逾越节来决定复活节，他是改以每年的春分，就是三月二十一号啊之后的满月啊，像今年的话是。满月，这个是犹太历的十五号嘛，十五号是满月，因为他们是阴历啊，所以是阳历的三月二十八号，这是满月之后的呢一个礼拜天啊，所以啊这个越来复杂，然后变成是这个几号？四月四号啊，是复活节。OK， 这这个是这个是后来他们的算法。那因为今年的这个满月刚好是礼拜天啊，所以复活节又在往后延一个礼拜天。所以今年的逾越节跟复活节就就隔很远啊，所以今年是是相隔比较远的。那这样的结果，从复活节之后啊，再过五十天啊，那就是教会的五旬节就变成是五月的二十三号啊。好，所以我们这边看到有三组的这个五旬节，一个是教会的五月二十三号，一个是祭司的是五月十六号，还有一个是拉比的是五月十七跟十八。哪一个是对的呢？其实最合乎圣经的是祭司的算法，这最符合圣经原来的意思啊！而且是主耶稣那时候他们的的做法就是这样子啊。他这个严格的说起来是，你说是五月十六号，是其实从五月十五号的傍晚到五月十六号的傍晚。那我们今天是几号啊？今天是五月五号，对不对？所以还有几天啊？还有十天。所以十天之后就是圣经里面所讲的五旬节。那你觉得十天有什么意义吗？主耶稣那时候升天之后，门徒就是在耶路撒冷等候十天，所以那十天是一个等候圣灵降临的日子啊。所以从我们现在开始啊，啊，所以大家知道说这段时间是很特别的一段时间。从今天开始，本来我是以为说是二十号，那还有一段时间，后来一算不对。是十六号，所以是十六号，所以我们现在就开始进到最后十天了啊。那五旬节的意义啊，那是什么意义呢？旧约里面，它在农业上，它是献上出手小麦的日子，就是根据立位记所讲的要献上那个出手的农作。然后后来在宗教上呢，它有一个新的意义，就是是讲说是摩西领受十诫的日子，这是拉比他们后来算出来，拉比他们的传统说 ，OK， 这个这天。是摩西领受十诫的日子，这是在两约期间当中的拉比他们所提出来的，说摩西领受十诫的日子呢，刚好就是五旬节，所以从那之后，五旬节的意义呢，就从农业转为宗教，成为纪念神赐迦律法的日子。五旬节呢，必须献上两条含笑的面包，啊，啊，就象征摩西的两块石板，啊，啊，含笑。有人跟我常常跟我说，这是念教啊。OK， 后来我去查字典，啊，至少台湾的字典这样写了，就是笑跟叫这两个音都可以啊，所以啊，跟大家提提醒一下，这个两个都可以啊。好，那一般说来，我们线上的这些东西里面都不难不难含笑的啊。但是呢，五旬节这个特别，他有特别提到说，那个面包啊，那个面团里面要放笑啊。好，那是两条面包，所以他们说这就是什么，象征摩西的两块石板。然后到了新约呢，五旬节的意义就是它是圣灵降临、教会诞生的日子。我们看旧约的时候，在五旬节要献上什么？出熟的小麦。到新约的时候呢，是教会诞生。这两者之间有个关联啊。主耶稣说：“一粒麦子落不落在地里死了，就人就是一粒；若是死了，就结出许多的籽粒来。”这一粒麦子讲到基督啊，然后结出许多的籽粒讲到教会啊。所以呢，基督在逾越节死了。教会就在五旬节诞生，基督是那一粒麦子，教会是那许多的籽粒所以成为出手的小麦来献给神。旧约献上出手的小麦，新约呢，五旬节教会诞生就是那那些出手的小麦。所以这里头有那预表的含义然后呢，旧约要献上两条面包，那教会诞生之后呢，就神就是什么，建立了两个教会，什哪两个教会？这两条面包象征犹太教会跟外邦教会，然后面包里面要加酵啊，那到了新约教会呢，因为里面有这个，因为酵会让这个整个东西发起来，所以就是讲到教会，它会呈现爆炸性的增长啊。然后在旧约里面，这个五旬节啊，摩西领受的十诫，在新约呢是圣灵降临，领受十诫就是说神把律法写在石板上面。圣灵降临呢，就是神把律法写在我们的新版上面，所以你看到新旧约它的意义啊，从外表的预表到真实的属灵的这个实质啊，就出现了啊。好，那我们看什么叫做数算厄梅尔啊？例外即说，你们要从安息日的次日啊，现何滚为遥祭的那天算起，要算哦，啊，要怎么算？他说要满了七个安息日。然后到了七个第七个安息日的次日就五十天了，那那个时候就是五旬节了。所以五旬节是怎么来的？五旬节是算出来的啊。在耶和华的各个节期当中呢，只有五旬节它的日期每一年都不一定。啊，你说这个像鱼月节一定是正月十四，对不对？哈，除孝节一定是正月十五到二十一，然后呢，吹角节一定是七月一号。然后呢，这个赎罪日一定是七月十号，然后这个祝棚节呢一定是七月十五号到二十一号，啊，哎，但是呢，只有这个五旬节它是几月几号，圣经里面没有讲，就后来这个叫做拉比啊，把它定在三月六号，这是不对的，因为圣经里面没说是三月六号，他说你要去算，要去算，算七个安息日啊，七七个礼拜之后，哦，算到第五十天。那天才是好，所以他是要算出来的。这个数算日子的过程呢，后来我们叫说叫他叫做数算厄梅尔，好，这个典故我已经不知道为什么叫做数算厄梅尔。然后这个是个什么意思也不晓得，但是这段时间就叫做数算厄梅尔。那他们这个犹太教他们就去想说，有一个可能是什么样，就是当初这个以色列人每一天呢、啊，把一个厄梅尔的谷物呢倒在这个五十二梅尔的容器当中。当那个五十厄梅尔的容器满的那一天，就是五旬节。一个厄美尔是二点二公升啊！你看这个红色的这个就是这个指的，这个是厄美尔这边很多容器啊，这是当时旧约的一些衡量的这个什么标准啊。这一个二梅尔是二点二公升，所以呢，五十个二梅尔就是五个一法啊！你看它它要倒在一个大的容器里面是一个一法，就相当于倒在这五个这样的容器里面。那就是倒满的时候，就是五十个二美尔了，就表示说五十天到了，呃，五旬节到了。好，也许用这种方式他们来算啊，所以数算二美尔就很像是台湾啊，台湾那些阿兵哥哦，服兵役的那些人啊。哦，以前要我不知道现在怎么样，现在好像有有些改变。以前都是服兵役啊，台湾服兵役要服两年啊那。那到了后来啊，大家都是等着要退伍啊，就充满期待啊。那段日子叫什么？叫数馒头的日子。为什么叫数馒头呢？因为因为他们当兵的人每天早上吃固定吃一个馒头，所以吃一个馒头就就少了一天，吃一个馒头就少了一天，所以他们数这个馒头啊，就说 ：“OK， 我今天一天又过去，一天又过去。”然后离退伍的时间就越来越近了。所以数馒头的日子呢，是一段期待的日子。那这个数算二没尔呢，也是一段期待的日子啊。五旬节跟其他的节期不同。因为它是一个被算出来的，它相当于是一个被孕育出来的一个节期。它需要经过五十天的怀胎，最后才被生出来。其他所有的节期都说哦几月几号，你就是嘣就是那一天就对了。但是唯独五旬节，你不是嘣一下你就可以确定是哪一天，你一定要从五十天之前一天一天这样算下去啊。所以它需要经过一天一天的数算，留下数算的记号。不能跳过这个阶段，直接进到五旬节当中，就像是我们现在每每过一天你就画一笔画，然后五天就是一个阵，对不对哈？啊，我前两天起来还问问弟兄姊妹说，这个台湾是这样算这个选票的，但是中国大陆标知道是什么算法。他们说，哎、欸，他们在学校里面也是这样算的。OK， 所以啊、呃，一样啊、哦。那这个西方人呢，好像是这样子啊、哦，就是花四杠之后再再一条啊、哦，这样子就五画就是一个单位啊。哦以这样子来计算啊，好，所以我们一天一天要这样去算，算到五十天的时候就是五旬节了啊，不能跳跳过去啊。古时候啊，以色列人他们要观察新月出现的时间，才能够决定下一个月什么时候开始。所以五旬节最后会落在哪一天，人就没法提前知道。特别他这个是在犹太历的三月初，所以在三月开始之前，你都还不晓得是三月几号是五旬节的。所以他们只能够什么老老实实的一天一天数算，一直到满了五十天啊！你想说，哎呀，神为什么要这样让他们算？因为这个日子是，这个五旬节是不一样的。可是圣殿被毁之后呢，这个拉比啊，就法利赛人，他们就把五旬节定在三月六号，这个是错误的。为什么？因为既然把这个五旬节定在三月六号，就没有必要再数算厄美尔了。他们让数算厄美尔成为一个空洞的形式。失去了孕育的意义啊，所以为什么说这个呃，也不是说为什么，因为我我相信这个拉比这个算法本来就是不对了，但在这个地方我们就看到它是更不对啊，因为它是让这个数算厄梅尔就变成一个很空洞的了啊。神的心意呢，却是要他的子民每年都是以一个期待的心来数算的日子，来迎接五旬节啊。以色列人过逾越节啦，在埃及过逾越节，就好像是跟神立下一个誓约，但他们还要经过五十天的旷野路程，好，就好像是跟神恋爱订婚，才来到西奈山领受了律法，这个时候才跟神完婚。所以五旬节那天呢，就好像是神跟以色列人之间的婚礼。所以五十天的这个数算厄梅尔呢，就好像是恋爱中的女子在等候婚礼一样，是充满期待的日子。数算厄梅尔只是一个影子，实质就是什么？就是持续的与主相交和祷告等候。当主耶稣复活之后，门徒花了四十天与主同在，再花十天同心合一的祷告，这五十天就是数算厄梅尔的时日。结果迎来什么？五旬节的圣灵大交灌。所以神为什么要你这样一天一天算？他就知道你在那边期待，在那边等候，而且呢，在这当中你需要祷告啊。所以这个天。这个五旬节是等于是在祷告当中生出来的一个节期那我们接下来看到篝火节啊发生了悲剧。什么叫篝火节啊？当圣殿被罗马人摧毁之后啊，厄梅尔的这个数算期啊，这段时间是五十天嘛就被当成是什么犹太人的举哀期。这段时间他们就不刮胡子、不剪头发，停止一切的庆典，不举行婚礼。那为什么会这样子？这个典故怎么样？哈，如今已经失传了，所以没有人知道说为什么这段时间要举哀啊？他就为什么要举哀？不知道。但是当初之所以开始说把这段时间啊定为一段举哀的日子啊，呃，却有神的旨意藏在里面啊。这段举哀期啊，他们就不能做那些事情，对不对啊？但是只有第33天是例外的。那这第33天呢，被称为叫篝火节。啊，那这个篝火节，他们可以到户外去游戏、去活动啊。那为什么这第三十三天例外呢？据说这是在第二世纪的时候，有一个著名的拉比啊，叫阿基巴啊，他有 24,000 个学生啊，在这个数算厄美尔的期间呢，因为没有彼此尊重啊，结果就死在什么神所降的瘟疫当中。这个所以这个瘟疫就击杀了 24,000 个这个拉比的学生啊。一直到第三十三天之后，这个瘟疫才止息，结果只有剩下五名学生幸存。好，所以他们后来举哀起啊，到第三十三天的时候，他们就这一天就就可以起来啊啊，到户外活动，因为这天是瘟疫止息的日子啊。那今天呢，大部分的自由派的犹太教徒啊，认为说啊，既然厄梅尔数算起举哀的原因不明，就应该废掉这条的规定啊，因为他们不喜欢受到这些约束。OK， 所以。呃，所以认为说这没有道理啊。这段时间为什么要举哀？哈、哦，可是那些保守派的犹太教徒呢，依然遵守这项习俗啊、哦。那另外有的人是折中了、啊，他是遵守这个举哀的禁令，但是到第33天的篝火节之后呢，就解禁了啊啊、哦，这是那是折中的一派一派人。那今年的篝火节呢，是从4月29号的傍晚开始啊、哦。结果以色列人有十万人就涌到了。加利利西北方的呃叫做 Maron 那个山呐，在那边狂欢庆祝，就是下面这个地图里面红色的这个所标示的那个地方啊，在加利利的西北啊，你看这个十万人啊，你哎都没有戴口罩啊，因为什么？因为以色列他们认为疫情过去了。由于以色列的这个新冠疫苗的施打率啊，已经超过百分之六十，是居全球之冠。已经接近了这个群体免疫的标准。群体免疫就是说，你如果说是这个社区有6 5之六到七十人都已经打了疫苗之后，大概基本上它就不会再扩散了，啊，所以你看这个底下这个图啊，以色列是最上面这条，它比所所有的国家它这个打疫苗的这个速度是最快的啊，所以他们从四月开始啊，全国就开始大规模的解封啊，那这场篝火节的活动呢？这是从去年疫情爆发以来呢，第一场获准大规模人潮群聚的宗教庆典，许多人呢就迫不及待的出来透气狂欢了，庆祝疫情过去。在活动期间呢，却因为人潮严重爆满了，就有上万个参加者忽然恐慌失控，在窄路上互相踩踏，结果呢，四十五个人被活活踩死。成为以色列近二十年以来史上最惨重的公安事件好，那诶，你觉得说这个这就不过一个一个事故啊？四十五个人死了，有什么特别的意义吗？有有意义的。这个事件本身是很当然很不幸了、啊，但神确实借了这件事情在传递一项信息：犹太人是一个非常尊重传统的民族。他们谨守许多的传统习俗，这是一丝不苟。可是他们往往却不明白其中的属灵含义，他们不相信基督，也不相信新约，所以神的奥秘就一直向他们隐藏。可是他们就是继续在遵守那个传统。哈，你看过那个什么屋顶上的提琴手哈？他他那首主题曲就叫做 Tradition。他们是遵守一些传统，一直是千百年来都一直是不违背的。但是呢，他这些传统背后有一个意义，他们不明白。那包括这个篝火节，他们在逾越节跟五旬节中间，他们在数算厄梅尔，而且在举哀。啊，他们不明所以。可是呢，这背后隐藏着神的深意啊，神深奥的含义。这个什么意思呢？这个数算就象征期待，举哀呢就象征自洁。神就是借着这个习俗在暗示什么？他要他的子民啊，要他的百姓，在这一段时间呢，要洁净自己，要用期待的心来迎接五旬节的圣灵，就像是当初门徒祷告等候五旬节一样。那往年犹太人在篝火节狂欢都平安无事，今年却发生了空前惨重的死亡事故啊！这表示什么？这表示说今年跟其他年啊，往年是不一样的，今年非同寻常。今年的五旬节呢，也会跟过去的五旬节不一样。神借着这个事件在发出一个警讯，说什么？就是今年的厄美尔数算奇啊，不是狂欢的时候。啊，以前你到第三十三天你要狂欢，神没有说话。今年你到第三十三天在那边狂欢，神突然好像让一些事情发生了。为什么？因为今年的五旬节是特别的，神的指民要严肃看待，不要轻忽。今年的五旬节是怎么个特别法？我们在幕后七年何时开始这篇讲章当中啊，我们有看到说七年大战呢，很可能啊，从今年就是2021年的秋天开始啊，这个是是我们从那个圣经里面去计算出来的哈。那 OK， 那个是一个一个解经，这不是预言是解经的哈。那所以大家可以判断这样解到底对还是不对，大家可以自己去判断。那如果是今年秋天开始，那这次的五旬节就会是大灾难前的最后一个五旬节了，啊，那神会不会在大灾难前的最后一个五旬节赐下空前的圣灵大教官呢？让教会有能力面对即将来临的大灾难呢？也让教会有能力在大灾难当中抢救灵魂、收割最后一批灵魂的庄稼呢？这不是一个最合理的时间点吗？对不对？啊，为着让他的教会有能力、有力量去面对大灾难，神要试下圣灵的大浇灌。那圣灵大浇灌在什么时间点呢？不就在五旬节是最最合适的吗？你说那一定要五旬节吗？不一定了，当然是不一定了，但是有可能啊。神在这个约尔书第二章里面有预言说。以后我要将我的灵浇灌凡有血气的，你们的儿女要说预言，你们的老年人要做异梦，少年人要见异象。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，在天上地下，我要显出奇事：有血，有火，有烟柱，日头要变为黑暗，月亮要变为血。这都在耶和华大而可畏的日子未到以前。这段预言已经在始初时代已经初步的应验啊，所以那时候。圣灵教官下来，教会诞生啊！但他还会在末日，在末日来到之前，终极应验。这个末日就是耶和华大而可畏的日子来到之前，还会在应验啊！这是终极应验。那这个第二次的圣灵大教灌的范围跟强度，一定会远胜于使徒时代的那次圣灵大教灌。为什么？因为这殿幕后的荣耀啊，要大过先前的荣耀。这个是哈该书二章九节所说的。这个测殿就是预表教会，所以教会在末世所要领受的这个圣灵大教灌，这规模跟强度一定是比始督时代还要更强的。然后呢，为了让他们让教会让神的子民迎接主的再来啊，约珥书第二章里面所预言的圣灵大教灌，第一次呢是应验在五旬节，第二次呢也很有可能也是应验在五旬节啊。啊，为什么呢？我们可以看这个圣殿被毁，圣殿第一次被巴比伦收毁啊，啊，跟第二次被罗马人收毁啊，都发生在同一天，都是在犹太历的五月九号。啊，我之前有有一篇叫做《逾越节雅歌》跟出走的果子还是什么？哦，那篇里面我有讲到说有有五个节期啊，他们分别读什么哪一卷书？那里面我有提到圣殿被毁日，但那个地方我讲到说是。五月十号，这五月十号是根据耶利米书五十二章十二节的，那边讲到说所罗门的圣殿是被毁于五月十号啊，但是拉比们认为呢，巴比伦人毁灭圣殿是开始于五月九号，结束于五月十号。那罗马人毁灭圣殿是在五月九号，所以犹太人就以五月九号为圣殿被毁月。OK， 所以应该应该是五月九号，不是五月十号哈。好，那这个是修整一下，好。那这里重点就是说，他两次圣殿被毁，都是同一天，所以两次的圣灵浇灌，也可能都在五旬节，啊。那我们在新冠疫苗与双倍圣灵当中也这边也讲到了，说神会为这十四万四千个出手的果实盖上印记，给他们盖印是什么意思啊？就是赐给他们双倍的圣灵，他们里面本来已经有一个印记圣灵了，但这时候再给他们加上印记，就得到双倍的圣灵，使他们成为什么神的长子，因为呢得到双份啊。那这个时间点是什么时候呢？一定是在大灾难之前啊，因为他们要先盖上印之后，灾难才会降下来嘛。所以一定在大灾难之前。如果大灾难是今年秋天开始的话，那在这秋天之前，这十四万四千个人，他们一定要先受印。就是被圣灵更大的充满，什么时候呢？也可能是五旬节，对不对？这是一个最佳的时间点啊！好，所以在这个人类历史上最伟大的时刻之一啊，即将来临之际啊，结果犹太人却在篝火节举行什么狂欢？所以这些人是什么？是在一个错误的时间点做一件错误的事情，就导致了一场空前的悲剧。神要他的百姓预备好。要迎接这个历史上最伟大的一个时刻，结果呢，人跑去狂欢。这段时间本来是应该要举哀的，哦，要要洁净自己的，就跑去狂欢。神一向是用以色列做世界的警钟，所以这次神的警讯是清楚、是明确的。他用在以色列发生的这件事情，告诉我们，告诉全世界，告诉他的百姓，这个时候不是你们狂欢的时候啊。这是我们要起来进食、祷告、认罪悔改、捷净自己、寻求主的时刻，不是狂欢的时刻。我们所等候的不是疫情的解禁啊，我们还是要等候圣灵的浇灌，对不对？那些那个犹太人他们讲：“哇，这个疫情终于解禁了，所以这个在篝火节就狂欢啊。可是我们不是在等待疫情解禁的那天，基督徒不是在等那一天，等到那个解禁之后，我们就可以狂狂欢。不是，我们在等候五旬节，什么圣灵浇灌，那是更大的荣耀，那是神更深的旨意啊！所以我们必须在这个关键的时刻，要做关键的事情，才能够领受什么关键的祝福，进入神关键的旨意当中。现在这个时间是一个关键的时刻，什么是关键的事？就是起来进式祷告、认罪悔改、竭尽自己、寻求主，这是这个时间点所要做的。关键的事情，你去做别的事情，都没有摸着这个核心呢、啊，都没有烧着两处。真正的要做的是什么事情？有关键的事情要做，关键的事情在关键的时刻做之后，你就能够领受一个祝福。这个祝福是一个关键性的祝福。在这末世，你一定要领受圣灵的大浇灌的圣灵的充满，你要领受双倍的圣灵，你才能够进到神关键的旨意当中。就是在大灾难当中，你可以为神发光，可以拯救灵魂，你自己可以承受得起那个灾难来的那个冲击跟挑战啊！所以，我们需要进到神的这个关键的旨意里面，我们要领受关键的祝福，就是要在关键的时刻做关键的事。合一跟祷告啊，这个很重要啊！因为但以理从耶利米书里面他知道说，哇，耶路撒冷荒凉的年数是七十年。现在已经要起满了，所以他的反应呢，他不是安静等候时候满足哦，主啊，感谢你啊、哦，这个七十年终于满了，他乃是起来什么为神的旨意祷告啊。以利啊，知道神要降雨了，他就起来祷告啊，叫他要叫亚哈去吃喝，亚哈你可以去吃喝。那个像但以理啊，他知道都七十年满了，他不是起来吃喝啊，他起来什么祷告，为神的旨意祷告。单以怎么祷告？他是为以色列人认罪，承认他们违背神的命令，啊，以至于公义的神呢，使灾祸和咒诅临到他们。所以求神按着他的大仁大义，眷顾他名下的城和荒凉的圣所。这是单以你的祷告，单以理的祷告里面重点最主要的就是为以色列人认罪悔改，哦，然后承认神在他们身上所施行的这些惩罚灾难都是公义的。然后呢，求神怜悯他自己名下的城跟荒凉的圣所。他没有说神啊，这这怜悯我们啊，我们啊，不是啦，他说主啊，求你眷顾你自己名下的城，跟你自己的圣所。所以是以神的神的立场来看这个事情。神啊，你要顾到你自己的荣耀啊。所以，答应你在关键的时刻起来配合神的行动。他做了关键的事情，结果就成就了神的旨意。他自己呢，也成为大蒙眷爱的人啊。那个天使加百利啊，就指教他说：“但以理啊，现在我出来，要使你有智慧、有聪明。你出恳求的时候，就发出命令。我来告诉你，因你大蒙眷爱。”所以，今天我们明白，我们今天好像是摸着一些神的心意之后，我们就配合神，做神所要我们做的事情。这在神的眼中说说，你是大蒙眷爱的，好，我们不跟世人一样吃吃喝喝啊，这个反正错，我们就等着这个疫情过去啊，不是啊，这个疫情与我何干啊？这个过去不过去是无所谓啊，对对，基督徒来讲无所谓啦、啊。我要紧的是什么？我要进到五星节的这个荣这个荣耀，进入五星节的祝福里面，让我能够在神末世的这个荣耀的这个行列里面有份啊。在这得胜者的行列里面有份啊，我要看见那那许多的枯骨复活啊，对不对？呃，在对的时间点，你要发出宣告，发出宣告啊，风啊从四面吹来，让那枯骨啊都要复活。主耶稣升天之前啊，吩咐门徒在耶路撒冷等候父所应许的圣灵。门徒们他们不是枯等，这干干的等不是啊，他们乃是同心合意的什么？横切祷告啊，门徒不是不是啊,啊等，反正既然说神叫我们等，我们就等了。他们是同心合一的横切祷告啊。圣经既然说他们是同心合一的祷告，意思说他们他们怎么样？他们是合一的，表示说他们在祷告当中呢，消除了一切的不和跟旗舰，很可能就包括彼此认罪。那本来我有我的看法，你有你的看法，我有我的意见，你有你的意见。我有我的喜好，你有你的喜好，到最后就是没办法妥协，没办法这个很和谐。但是他们那段时间是什么？是同心合意啊，就表示每个人都把他自己的看法、自己意见都放下来了。好，所以这个是，这是要迎接圣灵最重要的一个关键啊。可见最拦阻圣灵教官下来的，就是基督肢体之间的不和。一定要先把这个不合要要给他克服啊。诗篇1 3三呃一百三篇说。当弟兄和睦同居的时候呢，这膏油就从雅伦的头流到全身了。这膏油就讲到圣灵从雅伦的头，这头讲到基督，流到全身就流到教会。所以教会合一啊，弟兄和睦同居就是教会合一，会带下什么结果？就带下圣灵的大浇灌，圣灵就从头流到全身，整个教会都被圣灵充满了。啊，我那维亚大复兴之前啊，一些说到。天主教逼迫的基督徒呢，就到清晨多夫伯爵的领地来寻求庇护啊。但他们因为背景不同，对真理的看法不同，就互相攻击，不停的争论啊。你是什么什么派的，我是什么派的；你是什么什么宗的，我是什么宗的，看法不一样。后来清晨多夫呢，就向他们陈述教会分裂的害处跟邪恶。后来呢，圣灵做工，他们就就为自己以往那种数血气的争论呢，就感到羞愧啊。后来呢？在一场聚会之前，凡是有间隙的弟兄姊妹，都互相认罪，求主赦免。结果呢，后来圣灵就在随后的聚会当中浇灌下来，开启了摩纳维亚大复兴。啊，所以摩纳维亚大复兴怎么开始的？就是他们彼此认罪，互相接纳，然后呢合一。虽然背景不一样，但他们彼此合一。他们的格言是什么？就是说。在根本的事上要合一，在非根本的事上自由，在所有的事上有爱心。In essentials unity, in non essentials liberty, and in all things charity。啊，所以不要在一些思维末节，或者说是非根本的事情上头，在那边争论，就要给彼此有自由。然后呢，一定要在所有的事上保持什么爱心。所以基督徒要在纪要的信仰上面要立场一致，但是在非纪要的真理或者政治、社会等其他的议题上面，应该要接纳、包容、尊重不同的意见。接纳不等于赞成哦，但是我们不能因为反对，而是跟对方呢就断绝交通，甚至于看对方是真理的仇敌、福音的仇敌，乃是要看对方是主所爱的弟兄当教会里面的信徒还在因为理念看法的不同而分门别类、相咬相吞，而教会宗派之间还在彼此轻看、互相定罪的时候，就是属肉体的光景。教会就完全没有预备好光明洁白的细麻衣迎接主的再来，圣灵也无法交灌在这样属肉体的人身上。所以一定要，一定要在这方面要要对付，啊，要下来，啊，要接纳彼此。这个《生命记》三十三章二十四节说：“论亚瑟说，说愿亚瑟蒙福胜过众子，得他弟兄的喜悦，可以把脚站在油中。”亚瑟他得弟兄的喜悦，意思就是他跟他的弟兄们关系和睦。结果是什么？他的脚站在油中，他就可以得到丰盛的油啊！油就是圣灵，多了怎么样？多了可以淹没他的脚，使他可以行在这个油里面，可以行在灵里。然后意思就是说，凡事被圣灵引导，所以他他为什么会有那么多油？就是因为他跟弟兄们的关系是和睦的。刚刚提到那个拉比啊，阿基巴，他的两万四千个学生死在神所降的瘟疫当中，为什么呢？因为他们在数算厄美尔的期间呢，没有彼此尊重，没有彼此尊重，就是什么？就是有争论，有不合一，结果呢？被神的瘟疫所击杀，这就暗示什么？就暗示说，我们预备自己迎接五旬节的最重要关键，就是与主内的肢体彼此和睦、彼此尊重、彼此接纳、彼此相爱。你一定要做到这个，你才能够领受五旬节丰盛的祝福。那我们怎么样来祷告迎接五旬节呢？第一个要认罪悔改祷告啊。但以米为神的旨意祷告，着重在为以色列人认罪；主耶稣的门徒等候圣灵的祷告啊，很可能也是着重在认罪悔改，彼此认罪。我们要被圣灵充满，就要先认罪。神的光照到哪里，我们就认到哪里。我们不是自己故意去找一些什么的，都是让神的圣灵来光照我们。啊，圣灵光照到什么地方，我们就认到哪里。我们认得越透彻，我们的心灵就被洁净的越彻底。神乃是与心灵痛悔谦卑的人同居，忧伤痛悔的心，他必不轻看。所以，当我们在认罪悔改的时候，神暴露我们的里面的真实的景象，我们就会自卑。我们越自卑，神就越与我们同在，圣灵的浇灌就越丰富。我们认罪要优先认什么罪？优先认跟人之间的罪，因为这个罪是最具体也最关键。我们当然有很多罪可以认啊！我说，我说，主要我太骄傲，主要我太贪婪了，主要我这个很自私啊。这些都是，这些比较，这些比较抽象，好吗？你很难，我我很自私。你举个例子，什么地方自私？主要我很骄傲，你讲不出，你要举个例子，对不对？哈，这个比较难。但是呢，我们跟人之间的这个罪啊，我什么地方得罪他？这个事情是很具体的，这个、东西很容易认的，对不对？我什么地方伤害到别人？啊！我跟谁讲话？我哪一句话真的是刺伤了他，冒犯了？主啊，求你赦免我这件事情。主啊，求你赦免我做了哪件事情，说了什么话？求你赦免我的什么态度不对？这个都是很具体的，好，很关键的。你记得我们那时候，呃，前前两个礼拜看那个什么，那个徐妈妈的那个故事，对不对？啊，旷野之歌。你看那个徐妈妈跪在床前床前祷告她，她认罪，她认什么罪啊？啊，主啊，我我。我跟那个什么那个我妹妹啊，在那边争论啊。我说这东西是我的，那是他的。说他为什么这样子啊？求你赦免我啊，对不对？他他这样在认他跟这个范建秀之间的那种中间的这种摩擦冲突，他为他自己的那种天然的肉体的反应在认罪啊。然后那个那个摄影的那个那个导演啊，叫杨华宇，他后来到那个范建秀的小屋里面去进祠祷告。后来神就光照他许多的罪啊，什么罪呢？他说他亏欠丈夫，亏欠家庭，这都是跟人之间的这个问题。好，他她当然还有说很多，哎呀，我太骄骄傲，这都都可能啊。对，但是你看到很多问题是神会光照我们跟人之间的问题。那个 Joy 啊 ，Joy 那时候十几年前的时候，他癌症爆发之前，神就带领他一整个月在那边认罪悔改。认什么罪啊？认小时候偷老奶奶的钱，认小的时候呢，啊，对这个舅妈的这个弟弟啊，啊，非常的粗鲁啊，不客气，认这种罪啊，都是跟人之间的关系的罪啊，这种罪最具体，啊，所以，我们如果曾经恢负或者伤害过人，必须要为这个认罪悔改；如果我们被人家恢负或者被伤害，我们心里头不饶恕。我们也要悔改，除怎么样饶恕的。我们，我们也要怎样饶恕人，啊，所以如果你你想说，妈，我认罪对我来说实在是很痛苦的事情，因为想不出来什么地方我我有罪，你就先想到说你什么地方得罪人啊，这这比较容易，对不对哈？从这地方开始，你就会发现，哇、哦，真的是、啊、太多需要你赦免啊。第二，我们要祈求浇灌圣灵啊。这个撒迦利亚书第十章第一节，当春雨的时候，你们要向发闪电的耶和华求雨啊！当春雨的时候，这个下雨的时候，呃，既然要下雨了，他不是，不是就让它下雨。既然那时候要下雨了，你又要向发闪电的耶和华求雨啊，他必为众人降下甘霖，使田园生长菜蔬。所以呢，在神要施恩的时刻啊，我们就要祷告求神施恩。这就是在对的时刻做对的事情。这个就是顺着圣灵撒种，我们会从圣灵收永生。神有一个旨意要进行了，我们就要顺着这个神的旨意来祷告。这个时候五旬节要来了，我们要祈求什么？祈求神要浇灌圣灵。第一个，我们要为自己认罪悔改；第二个，祈求神要浇灌圣灵啊。所以以利亚在林里面听到多雨的响声，他就知道神要降下大雨了。他要神要结束以色列三年半来的旱灾啊。但是他还是要为这个意向来祷告啊，所以他就把头埋在两膝之间，好像当地富人生产的姿势啊，要把他的意向神出来啊。结果他祷告到海面上出现一一片巴掌大的云，就知道神已经垂听祷告，大雨即将要降下来了。所以我们要为神的旨意祷告，让神的旨意成就啊。我们先来看这个神，神做事他有他的时间啊。你说。你讲的这样子，好像，这么，这么肯定，这么有把握。那到时候如果没有没有没有什么事情发生的话，那你怎么办啊 ？OK， 我们知道，我们尊重神，神他的主权，神他做事他有他的时间，我们有我们的期望，但是神有他的时间去年呢，就2020年啊，我们曾经呼吁大家要预备心啊，迎接五旬节。结果后来神没有在我们所期望的普遍交浇灌下圣灵。可是还是有一些人啊，个别被圣灵充满啊。当天啊，中国有一群姊妹啊，然后他们就是听我们圣经简报站的信息啊，所以他们就对五旬节又充满了期盼啊，他们就在现场聚会啊，期待被圣灵充满。可是呢，一直到聚会将近尾声，都还没有得着。不过当中有些人就蒙神光照啊，看见自己从从未发现的罪。等到大家就陆续下线之后，只剩下几个人了，大概大概七八个啊，只剩下几个人了。不料这时候圣灵就开始大能的降临哦，有人就说出新方言，有人全身发热或者仿佛触电。带领的那个姊妹，他说他感受到极大的能力降临在他身上啊，使他全身剧烈的摇摆。他说如果不是为了领会他一再的克制跟压抑啊，他觉得整个房间好像都要被这个大能啊炸开一样。所以。神那时候的圣灵降临在什么时刻啊？在聚会要结束的时候，哦，在我们没有想到的时候，那时候圣灵降降临。那另外有一位台湾的姊妹啊，她也是听了我们的信息，她就十分渴望啊，能够在五旬节被圣灵充满啊。可是五旬节当天呢，她却有事情，就没办法去参加教会的聚会，就让她感到十分的沮丧啊。没有想到第二天，当她在家里面啊，窗边的这个洗衣台在那边洗衣服的时候，突然一阵风吹过来啊。他就被圣灵充满，说出新方言来啊！以后他不仅说方言，而且他被他这个神给他这种瑞玛的话语啊，还有他为各个城市的祷告啊，突然就变得频繁，次数变多了。所以他就真的是领受了这个圣灵的这个恩高，圣灵的这个祝福啊，是在什么时候啊？在五旬的第二天啊！所以怎么样？这个、这个例子告告诉我们几个功课啊？第一个。神做事的时间不一定如我们所预期的，但是我们还是要渴慕跟追求啊、哦！你这段时间这往后这十天，你在那边渴慕追求，你在进食，你祷告，你祈求，你认罪悔改。十天之后，哎，没事情发生。呃，对不起，呃，你会不会跑来怪我？不会啊！我不是说不会，我说不应该了。因为不管怎么样，我们都是要渴慕跟追求，对不对？你同样要渴慕跟追求，你不在这段时间做，你在哪段时间做？这段时间是最、最、最有价值的啊，最值得这时候渴慕跟追求的。你不要说，哎呀，这段时间我比较忙哈，等我这边忙过之后呢，我再来渴慕跟追求。呃，这可能不太好哦，因为这段时间很、很关键，所以你最好就在这段时间好好的渴慕跟追求啊。好，那如果说没得着，你也不会有损失了，啊。我们只要渴慕。神都会看见，但是呢，你你看到那几个例子啊，他们有渴慕，有追求，就果神就赐给他们了啊。神会祝福那些什么？第二个就是神会祝福那些坚持到底、认真寻求他的人。有人就先下线了，有人就一坚持到最后啊，还是渴慕啊，说我要得着啊，求你，求你不要让我错过啊，就不要放过我啊。但是神就坚持那祝福那些坚持到底的人呢？啊，忍耐到底的就必得救啊。还有呢，即便是曲终人散，五旬节都过去了，神还是有特别的恩典给那些真心渴慕的人呢。啊，就像刚刚讲的那个第台湾那个台湾那个姊妹啊，这就像是什么？摩大他的玛丽亚，啊，在天使、门徒、富人们都离开主的坟墓之后，他依然留在那边找主啊。照理说已经散会了，回去了，回去了，散会了啊。他没有，他居然还在那边留在那边找主，主就什么？特别向他显现了，安慰他的心所以，我们不要讲说，我、哦、们这个好了 ，OK， 终于五旬节结束了，呃，半夜十二点结束了 ，OK， 好吧，那就在明年再说了，不是不一定啊，可能到第二天，突然圣灵突然进入他的殿啊，所以，我们我们的心一直举起来仰望神啊，说吧？说啊，你一定要祝福我，你一定要充满我，我要被你得着啊。去年的五旬节啊，神让少数人领受了圣灵，这个。这是神给我们一个鼓励啊！这仿佛让我们看见什么巴掌大的云彩啊！他鼓励我们今年要什么更加的追求，要看见神降下倾盆大雨啊，实现他在约珥书里面的应许。所以我们要祷告什么主啊？愿神裂天而降啊，用焚烧的灵来接近他的教会跟他的子民啊！这是我们里面的渴望啊！神裂天而降啊！主啊，你要降下你焚烧的灵来接近你的教会，接近你的子民啊！我们要吩咐圣灵的风从四方吹来啊，使枯干的骸骨复活，成为神极大的军队，为神做荣耀刚强的见证。这个是以西结，他神吩咐他，你发预言，你发预言，就后来那个骸骨就就复活了，对不对？今天我神也让我们知道，就是说，呃，我们要祷告，同时我们也要宣告，宣告神的风要吹来啊，让他这些好像是我们这些。不冷不热啊，半好像要死要活的这些基督徒，那活过来啊、哦。还有呢，我们要祷告，求神实现他的应许，他在约珥书里面的应许，在这末后的日子呢，神要将圣灵浇灌凡有血气的。我们宣告主啊，你的应许一定要成就啊，你的应许要应验啊，求你应验你自己的应应许，应验你自己的话。还有呢，愿我们所寻求的主忽然进入他的殿。他的殿就是我们的身体了，我们愿意圣灵突然来到了，进入他的殿啊！这是我们的祷告，这是我们的渴望。从现在开始，剩下十天啊，刚好是从今天晚上一直到五月十五号的晚上就开始五旬节了。这十天是我们追求、我们等候、我们进食的日子啊！进食当然。你不方便，你一天进个一餐，或者是，呃，吃简单的都可以。但是我们基本上就是说，我们有这样的心，主啊，我们我这向着你，我全身是盐，我全身是耳，我所有的心思意念都举向你。主啊，你要更多的充满，你要更多的浇灌，而且不仅是为我个人，主啊，为着你自己的国度啊，为着你自己的教会啊。让我们能够在在大灾难当中能够站立得住，能够挺身昂首啊，能够迎接你的再来啊。所以，我们要在对的时间点做对的事情。我们要知道神的时间，所以就不要错过，不要不要像那以色列人啊，拿去狂欢，就死了一堆人，对不对？神在讲很很清楚的话，很大声的话。他们在做不对的事情，这个时候不是狂欢的时候，这个时候是是我们要要要举哀的时候，要洁净自己的时候啊。OK， 欢迎到圣经简报站来观看更多相关的视频跟下载 PowerPoint 档啊。